0: Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Karolina Korwin-Piotrowska, to jest 22 odcinek mojego magazynku cotygodniowego, mojego podcastu, który nosi tytuł Pierwsza Młodość. Bardzo jest mi jak zwykle miło mówić do Was. Mamy majówkę, za oknem wszystko kwitnie, wariuje i szaleje. Jest naprawdę wspaniale, aczkolwiek jest chłodno, ale podobno mają przejść upały, więc na razie cieszymy się tym, że jest chłodniej, że jest wilgotniej i że przyroda chyba już się praktycznie obudziła do życia. Przypominam, co tydzień w piątek o godzinie 18 jest premiera mojego podcastu. Przypomnę, on się nazywa Pierwsza Młodość o 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Bardzo Was proszę, abyście subskrybowali ten kanał, żebyście go podawali dalej. Będzie mi bardzo miło, no bo cały czas walczymy z algorytmami i jakoś nie chce mi się wyrzucać pieniędzy za okno na reklamę. A propos pieniędzy, zapraszam na mojego Patronite'a. Patroni co tydzień, patroni od Progu 25 mają co tydzień w swoich skrzynkach mailowych bardzo wypasiony newsletter i różne bonusy ode mnie, specjalne, takie dość powiedziałabym nawet prywatne. Także zapraszam. Dzięki Wam, dzięki patronom mogę nagrywać ten podcast, nagrywać go w spokoju i bezpieczeństwie i cieszyć się czymś, co nazywa się niezależne dziennikarstwo i nie muszę być statywem do żadnego mikrofonu. No właśnie, a propos statywów do mikrofonu, które nazywają się, którzy nazywają się dziennikarzami, a propos mediów w ogóle, porozmawiamy sobie dzisiaj o oszustwie. Porozmawiamy sobie dzisiaj o kłamstwie i porozmawiamy sobie dzisiaj o sławie i pieniądzach, bo to są rzeczy, które bardzo napędzają dzisiejszy świat, a w ciągu ostatnich tygodni, w Polsce i nie tylko, w ogóle w ciągu ostatnich miesięcy, lat, jak tak się zobaczy tak zwaną szeroko pojętą popkulturę, ale też biznes, bardzo dużo było osób i jest nadal osób, które no, budują swoją pozycję niekoniecznie w oparciu o jakiekolwiek zdolności. Można mieć słuszne przypuszczenia co do tego, że te osoby chcą być tylko sławne albo aż sławne. Myślę, że sława to ogromny narkotyk dzisiejszych czasów. Narkotyk absolutnie legalny, tak jak alkohol, bo alkohol, pamiętajmy, też jest narkotykiem, ale szalenie też uzależnia, daje zarobić pieniądze, daje Daje splendor i buduje się ją na różne sposoby i postanowiłam dzisiaj opowiedzieć wam trochę o tym, bo rzeczywiście w przestrzeni pojawiło się kilka filmów, seriali, historii o tym, jak to spryciarze oszukali swoich fanów, swoją rodzinę, swoich bliskich, swoich przyjaciół. No to proszę Państwa, zaczynamy. No właśnie, rich is better, czyli bogactwo jest lepsze. Fragment klasycznego kryminału z 1953 roku w serii Fritza Langa. Jak dzisiaj można zostać influencerem, osobą znaną, gwiazdą, zaproszaną na ścianki i czerwone dywany? To jest bardzo proste. Obserwujemy to dookoła, także w polskich mediach. Zakładamy konto w medium społecznościowym, najlepiej na Instagramie, bo to jest to miejsce, gdzie najwięcej jest tego blichtru i tego bling bling, zakładamy to konto. Potem kupujemy sobie followersów, kupujemy sobie boty. Ceny są bardzo, powiedziałabym, przystępne. Jeśli masz kilkaset dolarów, no to masz nawet kilka tysięcy followersów. Jeśli masz nawet kilka tysięcy dolarów do wydania, no to możesz iść w miliony followersów. A to w sumie nie jest tak dużo, bo jeżeli chcesz się stać pełnoprawnym influencerem, zarabiać na tym pieniądze, no to firmy niestety są tak durne, że patrzą na zasięgi, patrzą na ilość follow. W pierwszym rzucie, że tak powiem, to się bardzo ładnie przekłada, bo inwestujesz w zakup botów, w zakup fałszywych oczywiście followersów, którzy nawet piszą komentarze, ponieważ jak dostajesz propozycje, wiem co mówię, bo ja dostaję średnio raz w tygodniu propozycje, żeby kupić sobie, dokupić sobie followersów, no to jest tam zawsze taka opcja, że ci followersi oczywiście fejkowi, nieprawdziwi, ci ludzie nie istnieją, ale mogą pisać komentarze. To jest bardzo proste. No więc to wszystko można sobie kupić, więc już mamy jakąś tam bazę, prawda? Nie musimy mieć wcale samochodów, ani willi, ani różnych rzeczy, ponieważ to wszystko można wypożyczyć. Można wykupić elegancką willę z basenem, można wykupić Lamborghini, Ferrari, Maybacha, wszystko można wynająć. No i można też wynająć ubrania, sukienki, torebki, buty. Można też oczywiście w parterze poprosić kogoś, żeby mnie umalował, uczesał i ubrał, no to wtedy idę na ściankę po prostu za zero złotych albo za 0 dolarów. Żeby się dostać na imprezę, na której zrobią mi zdjęcie, wystarczy, że pokażę moje konto na Instagramie z ogromną ilością followersów idę o zakład, że bramkarze stojące na takich imprezach nie są zbyt mądrzy i nie ogarniają internetu, więc jak zobaczą dużo cyferek, to pomyślą sobie, wow, co za gwiazda. No i to jest bardzo proste. Jeżeli masz trochę wolnej kasy, to oczywiście jeszcze możesz wynająć kogoś, kto jest tak zwanym PR-owcem, bez względu na to, kim ta osoba jest w rzeczywistości, oficjalnie funkcjonuje jako PR-owiec, a jeżeli do tego jeszcze ten tak zwany PR-owiec ma w kieszeni paru dziennikarzy z tak zwanych debilomediów, no to sprawa kręci się sama, no bo oczywiście ci dziennikarze zwani, znaczy Cheat. Ci testatywy do mikrofonów, bardziej powiedzmy, nazywające siebie dziennikarzami, zrobią po, wszystko, po prostu wszystko dla hajsu. Tu się przyda trochę pieniędzy, tu się też przyda trochę pieniędzy na prezenty. No słuchajcie, ile, ile afer w Polsce na przykład zamieciono pod dywan, tylko dlatego, że paru spryciarzy i parę sprytnych pań miało w kieszeni paru dziennikarzy, którzy po prostu nie, za, nie, nie opublikowali pewnych informacji. Wszystko jest do kupienia. Sława jest do kupienia, proszę Państwa. Można dzięki tej sławie zarobić oczywiście bardzo dużo pieniędzy. Nie trzeba mieć do tego specjalnego talentu. Nawet urody nie trzeba mieć, bo przy dzisiejszych osiągnięciach chirurgii estetycznej naprawdę można sobie zrobić zupełnie nową twarz. Dorzućmy do tego filtry na Instagramie. No i jest whole package, że tak powiem. Jesteśmy kobietą, jesteśmy mężczyzną, którzy po prostu stają na ściance. Pieprzą kocopały od prawa do lewa. Po prostu ręce opadają. Myśli w tym nie ma żadnej, logiki w tym nie ma żadnej, ale ząbki są białe, twarz wygładzona i oko na oko jedno, a drugie oczywiście na kaukaz. Włosy zrobione, sylwetka jak trzeba, oko nietknięte żadną głębszą myślą, gdzieś tam te dwie synapsy w mózgu próbują się ze sobą zetknąć, nie za bardzo to wychodzi, ale nie o to, się, nie o to tutaj chodzi. Bo o co chodzi? Chodzi o zrobienie szumu wokół siebie. Trzeba umieć zrobić wokół siebie szum. To na pewno jest cecha dzisiejszych czasów, to niby trzeba było umieć robić zawsze, natomiast kiedyś jeszcze trzeba było mieć jakiś talent, jakieś umiejętności, coś więcej poza parciem na szkło. I ja nie chcę tutaj zabrzmieć jako osoba, która myśli sobie, o za moich czasów to było, nie, nie. Zawsze generalnie, żeby zostać sławnym, trzeba było mocno się nakręcić, trzeba się było mocno narobić, nachetać, napocić, zawsze, tylko teraz rzeczywiście wystarczą do tego li tylko pieniądze, albo aż tylko pieniądze. Tylko pytanie, na ile ta sława oczywiście nam wystarczy, ale to nie o tym jest program. Generalnie dzisiaj można siebie wymyślić od początku do końca. Wejdźmy na Instagram, zobaczmy te życiorysy wymyślone, imiona, nazwiska, kolejne wersje CV, można filmografię. Słuchajcie, można sobie założyć stronę na IMDB samemu, nikt tego nie będzie weryfikował. Możemy sobie napisać, że graliśmy u Spielberga, a modelka może sobie napisać albo model, że braliśmy udział w kampanii Versace. Nikt tego nie sprawdzi. Z bardzo prostego powodu media to debile w dzisiejszych czasach. Niestety dzisiaj nikt niczego nie weryfikuje. I to nie chodzi o to, że w Polsce się nie weryfikuje. Ja mam przed Wami kilka przykładów tego, że na świecie też nikt niczego do pewnego momentu nie weryfikował. Jesteście gotowi? Bo będzie bardzo smutno dzisiaj. Będzie bardzo ostro i będzie bardzo brutalnie, bo ja też nie będę mm, gryzła się w język, bo już mi się nie chce. Za stara jestem i za mądra, żeby iść na różne układy za przeproszeniem z belekim, Ale już ustaliliśmy w tym podcaście, że jestem klasistką. No dobra, ruszamy. To, proszę Państwa, był film Fame z 1980 roku. Tę piosenkę śpiewała Erin Cara. No właśnie, proszę Państwa. Czy wiecie, kim jest Elizabeth Holmes? Elizabeth Holmes? No to sobie posłuchajcie. Asking yourself, whether you're wrong, is a really good thing. If you really feel strong conviction that you're doing the right thing, then keep going. To jej głos. Słyszeliście go przed chwilą w jednym z wywiadów. Bardzo chętnie ich udzielała. Media po prostu pielgrzymowały do niej prawie jak do Lourdes. Hmm świętokradztwo, no cóż. Skąd się wzięła Elizabeth Holmes? Elizabeth Holmes przyjechała do Doliny Krzemowej z bardzo ciekawym, naprawdę rewolucyjnym wynalazkiem medycznym. To była taka mała skrzyneczka, czarna, biała, nazywała się Edison. Ona była w stanie teoretycznie wykonać 200 testów w ciągu kilku minut, uwaga, z jednej kropli krwi. Czyli jak dzisiaj idziemy robić sobie badania krwi, ja sobie robię regularnie, no to tam parę tych probówek idzie i nawet się często śmieje z pielęgniarkami boże, naprawdę jesteście jak wampiry, wypi wypijacie ze mnie wszystko. A to się okazuje, że, słuchajcie, pojawia się Elizabeth Holmes, wygadana, ambitna, niegdysiejsza studentka, no i ona sobie wymyśliła, że z jednej kropli krwi będzie można wykonać na no, jakieś 200 badań. No i teraz y, wygląda na to, że kobieta pojawia się w męskim świecie technologii, co też jest bardzo ciekawe i bardzo znamienne. Kobieta, blondynka z czerwoną szminką na ustach, w czarnym golfie, wystylizowana trochę na Steve'a Jobsa. No i ona staje w jednym rzędzie właśnie ze Steve'em Jobsem, z Markiem Zuckerbergiem, czy na przykład z Thomasem Edisonem, którego uwielbiała. No i ona chce zrewolucjonizować branżę badań medycznych. Tylko, że tym musi być haczyk. I ten haczyk stał się powodem do tego, że nakręcono o Elizabeth Holmes całą masę filmów dokumentalnych, bardzo dobry serial jest w telewizji, na jednym z serwisów streamingowych. Bo dlaczego? Bo okazało się, że to wszystko było jednym wielkim humbukiem, że ona owszem miała jakąś ciekawą wizję, bo nawet w jednym z dokumentów, do którego link dostaną patroni, naukowcy aktywni, to tak naprawdę dobre nazwiska, mówią wprost, sam pomysł nie był głupi i sam pomysł nie był oszustwem. Natomiast co, co stało się potem? No niestety ona stała się ofiarą własnego pomysłu. Jak to się w ogóle zaczęło? Ona urodziła się w 1984 roku, w lutym, w Waszyngtonie. Wychowała się w Houston. No i słuchajcie, ona chciała być wynalazcą od siódmego roku życia. Więc uważajcie, jakie jesteście rodzicami, czym bawią się wasze dzieci. Chciała na początku zostać lekarzem, ale miała ogromny lęk przed igłami, co jest bardzo ciekawe. I potem zdecydowała się, Studiować różne nauki około medyczne. Między innymi studiowała inżynierię chemiczną na Uniwersytecie Stanforda, to jest bardzo wybitny uniwersytet. No i była bardzo dobrą studentką tam, wręcz wyróżniającą się, ale porzuciła edukację na Stanford University i założyła firmę. Ta firma nazywała się Terranus. No i Terranus. Rzeczywiście stał się trampoliną do jej sukcesu globalnego, ale także no, gwoździem do jej trumny, bo ona 10 lat pracowała nad metodą bezbolesnego pobierania krwi robienia szybkiego robienia analiz o, o, w dużej ilości badań. No ale Słuchajcie, tak naprawdę te 10 lat zakończyło się dość brutalnie, proszę Państwa. Zanim posłuchacie jeszcze fragmentu zwiastuna, to sobie wyobraźcie, że od 2003 roku wartość firmy Terranos, której właścicielką była Elizabeth Holmes, rosła, rosła, rosła. Maksymalnie osiągnęła 9 miliardów dolarów wartości. To jest ogromne, a jej majątek, ona miała 50% udziału w tej firmie, szacowano na 4,5 miliarda dolarów, no i była naj młodszą miliarderką na świecie, wśród tych, które same zapracowały na swoje pieniądze, nie dziedziczyły pieniędzy. No to sobie teraz posłuchajcie. The first crazy concept that we had that people said absolutely could not be done, especially when I tried to raise money for the first time to start the company was wanted to change the way lab testing was done. If you're going to start a company, the, the first question is why? Right? For me it was Firma zaczyna zbierać fundusze, firma zaczyna, nazwijmy to, działać. Wszystko to oparte jest, co zresztą bardzo dobrze pokazuje serial Zepsuta Krew, do którego link dostaniecie, to zaczyna wyglądać fajnie. tak? Ludzie myślą sobie, Boże, ona uratuje tyle osób. Bazuje tutaj też na takiej, na bardzo ważnej rzeczy, mianowicie ona podkreślała to, że jest kobietą, podkreślała to, że jest kobietą w męskim świecie. No Była też kobietą niesłychanie ambitną. No, my ją oglądamy na zdjęciach, zresztą słuchaliście na początku jej głosu, taki dość nienaturalnie obniżony. Ona w pewnym momencie po prostu wymyśliła sobie siebie na nowo w jakimś sensie. Obniżyła głos, malowała usta czerwoną szminką, ubierała się praktycznie w jednakowe czarne golfy i marynarki, płaskie obuwie, całe życie praktycznie prawie spała w pracy. Praca była jej tlenem, była jej wszystkim, no z małymi przerwami na seks. Ale trzeba przyznać, że Elizabeth Holmes naprawdę oddawała się tej pracy i naprawdę wierzyła w to, tak mi się przynajmniej wydaje, obejrzałam kilka dokumentów na jej temat i obejrzałam też bardzo dobry serial Zepsuta Krew, wydaje mi się jedno, że okej, okay, ona wrobiła, zrobiła wszystkich w bambuko, ale no, wierzyła w to, co robi, co jest też ciekawe. Bo tego wszystkiego by nie było, gdyby nie media, które po prostu łykały jak pelikany wszystko, co ona im mówiła. Mieli kobietę, blondynkę, ładną, atrakcyjną, która bardzo szybko zbudowała wokół siebie dobrą atmosferę, zespół ludzi, nie miała problemu ze zbieraniem funduszy na swoje badania, co robią największe pisma branżowe, nie plotkarskie w Stanach. Idą do niej po prostu na kolana. Robią z nią wywiady, robią z nią sesje. Zapraszana jest na różne konferencje. Nikt nie zadaje żadnego niewygodnego pytania. Naprawdę, przez długi czas Elizabeth Holmes nie słyszała żadnego niewygodnego pytania. This is an inspiring, an inspiring step forward. This isn't just my job. This is who I am. Anybody who doubts my company, doubts me. You're CEO of a million dollar company. What are you afraid of? Her whole image is fake. We have to stop her. We haven't seen a single contract. She is lying to you. You're in over your head. You're going to lose everything. No, I'm, I'm fine. Everything's fine. You don't understand the business. And you don't understand the science! Your company was endangering lives. This is your dream, your story. People will trust the technology because they will trust you. No i słuchajcie, ona założyła jako kobieta w świecie big techów firmę farmaceutyczną. Rzeczywiście można mówić, że faceci mogli mieć coś do tego, żeby ją uwalić. Mało tego, pojawiły się też teorie takie, że no, branży farmaceutycznej nie zależało na tym, żeby nagle ktoś zabrał im ogromną część zysków, no bo oni też zarabiają na tej ogromnej ilości badań i liczą sobie od każdego oddzielnie. A tutaj nagle okazało się, że dzięki owej skrzyneczce słynnej, do której wsadzało się fiolkę z krwią, zresztą w filmie ze serialu Zepsuta Krew to jest pokazane i to robi dość takie, powiedziałabym, naprawdę bajkowe, futurystyczne wrażenie, że rzeczywiście z małej jednej fioleczki można będzie zrobić całą masę badań, do których no, pobierają nam tej krwi na wiadra, za przeproszeniem. I to rzeczywiście robiło świetne wrażenie do tego. Ona była bardzo charyzmatyczna. Widać było, że naprawdę wierzy w to, co robi. No, jak każdy, przepraszam wrażenie trochę psychopata i kłamca, bo ona w pewnym momencie, co zresztą jak się ogląda dokumenty na jej temat i jako ogląda się serial Zepsuta Krew, to widać, że na pewnym momencie do niej gdzieś tam zaczęło docierać, że to nie wyjdzie, znaczy to się nie uda. No ale słuchajcie, okazuje się, że sprawa była bardzo poważna, utopiono w tym wszystkim całą masę pieniędzy. W 2016 roku, słuchajcie, jej spółka, która była, tak jak już mówiłam, warta 9 miliardów dolarów, no to w 2016 była wyceniana na 0 dolarów. No później Elizabeth Holmes dostała zakaz badań krwi, a wobec całej spółki wszczęto postępowania wyjaśniające. No i słuchajcie, musiała wygasić działalność. W 2018 roku została oskarżona razem ze wspólnikiem przez Komisję do Spraw Papierów Wartościowych o pozyskanie środków od inwestorów za pomocą, uwaga, wyrafinowanego, wieloletniego oszustwa. Brzmi W ramach ugody ona zgodziła się oddać kontrolę nad spółką i jej akcję oraz zapłacić pół miliona dolarów grzywny. No i otrzymała dziesięcioletni zakaz zajmowania wyższych stanowisk w spółkach publicznych. W styczniu 2022 roku Sąd Federalny w San Jose uznał jej winę w czterech z jedenastu stawianych zarzutów zmowy w celu oszukania inwestorów oraz defraudacji. No i skazano ją na 11 lat więzienia. No ale ona, z tego co czytałam, jest w ciąży. Próbuje sprawę odwlec. No na biednego nie trafiło, bądźmy szczerzy. Będzie sprawę na pewno odwlekała. Absolutnie nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Wątpliwości. Polecam Państwu dokument hbo na lasczyni Dolina Krzemowa w kropli krwi. To jest dość brutalna prawda o tym, jak to wszystko wyglądało i o tym, co jest bardzo ważne, co jest clue. Przez długi czas nikt nie zadawał żadnych pytań. Media, takie jak Forbes, najważniejsze media w Stanach Zjednoczonych, dawały jej nagrody, zapraszały ją na gale, robiły z nią wywiady, robiły z nią okładki i nie miano żadnych wątpliwości. A tak naprawdę jak się posłucha, no to ona cały czas mówiła to samo. Miała a wyuczoną jedną śpiewkę, gadała, gadała, gadała. Wyglądała no rzeczywiście fajnie. Mieli wreszcie ładną, uśmiechniętą kobietę z czerwonymi ustami, blondynkę w czarnym golfie. No po prostu żeńskie wcielenie Steve'a Jobsa. Nikt się nie zapytał. Nikt nie zweryfikował. Dopiero w pewnym momencie zaczęto coś robić. Ale ile nabrała kasy od inwestorów? Ile zabrała ludziom nadziei też, co też jest potworne. Ile zabrała ludziom nadziei na to, że mogli inaczej pokierować swoim życiem. Ile zma złamała karier, bo zarówno w serialu Zepsuta Krew, jak i w tych filmach dokumentalnych, mówią ludzie, którzy z nią pracowali, którzy jej oddali parę lat swojego życia, którzy jej oddali talent, którzy postanowili zainwestować swoją, swój talent, emocje, czas w jej firmę. No i co? No i gucio, że tak powiem. No to właśnie. A dream of fame. Fame. It's the dream of instant success. A wiecie, moi drodzy, kim jest Anna Sorokin? A może na przykład Anna Delvey? No to posłuchajcie. I don't care what you think of me. I don't need your approval. I don't need to impress you. There's no nice way to say it. But the petite, 30-year-old Anna is a big con. Whose dubious claim to fame has been her ability to dupe the rich and famous of Manhattan and not give a damn. I have no patience for people's stupidity. <laughs> Do you feel bad about some of the people that got burnt along the way? Can you name me the names of the people? i tell No, proszę Państwa, to jest fragment wywiadu z Anną Sorokin, który ukazał się w programie 60 Minutes Australia, fragment wywiadu z nią. No, proszę Państwa, Anna Sorokin to jest kobieta, która mogłaby sobie podać rękę z bardzo wieloma celebrytami na świecie i w Polsce, która zrobi, wywołała skandal potężny, aczkolwiek nie ukrywam, kiedy oglądałam serial Inventing Anna, który jest na Netflixie i dostaniecie do niego link, to miałam takie wrażenie, że kurczę, naprawdę dali się złapać? Kurczę, dziewczyna po prostu była cwana i dziewczyna od dziecka, wycinając zdjęcia gwiazd z gazet i wklejając je do ulubionego zeszytu, marzyła o tym, żeby być gwiazdą. Marzyła, marzyła, aż sobie wymarzyła, słuchajcie. Anna Sorokin jest znana oczywiście jako Anna Delwi, jest rosyjską oszustką. Ona wyłodziła, tyle jej udowodniono, 200 tysięcy dolarów. Wokół tego była cała historia, bo to była kobieta, to jest kobieta, już w tej chwili kobieta, kobieta zaczęła jako młoda dziewczyna, bo ona się podawała przede wszystkim, nie była taką, wiecie, dziewczyną, która uosabiała mi od pucy buta do milionera, chyba nikt już przy zdrowych zmysłach w to nie wierzy. Ona po prostu weszła w socjetę amerykańską wyglądając, zachowując się, mówiąc, jak Taka kobieta, która odziedziczyła swoje pieniądze. To jest coś takiego, o czym się mówi teraz bardzo często w kontekście serialu Sukcesja, gdzie nagle wszyscy w czwartym sezonie odkryli, że oni, wszyscy ci bohaterowie tego serialu, mają na sobie tak zwane quiet luxury, czyli wbrew pozorom, powiedzcie to polskim celebrytkom, obrędowanym od stóp do głów, jak się jest bardzo bogatym i te pieniądze są w rodzinie od pokoleń, to się nie epatuje na przykład paskiem konkretnej firmy. Wiecie o jakim pasku mówię nie patuje się torbami z konkretnym logo. Nie. Właśnie nie masz żadnego logo. Nie widać, kto uszył twoje ubranie. Ale na mile widać, że jest drogie. Bo to jest kaszmir, wełna, to jest świetnie uszyte, bla, bla, bla. No i Anna Sorokin, czyli Anna Delwi, weszła w nowojorskie środowisko, zachowując się, mówiąc, jakby mając wokół siebie tą atmosferę takich właśnie starych pieniędzy. To wszyscy, którzy ją znali, którzy ją znają, mówili o tym, że ona ludzi kupowała tym, że była bezczelna, odważna, sprawiała wrażenie kobiety, która urodziła się za przeboczeniem ze 100 dolarówką w ręku. If you know what I mean. No właśnie. Proszę bardzo, posłuchajmy. Her name is Anna Delvey or Anna Sorkin. No one's sure. She's either a rich German heiress or she's flat broke. The charges are insane. Anna committed real white-collar felonies while posing as a socialite in an attempt to steal millions of dollars. Hanna, uh, I just had some questions. I have a question. What's you wearing? You look poor. Jest taky serial, nazywa się Kim jest Anna. Dostaniecie do niego link oczywiście. To jest historia dziennikarki tak naprawdę, która bada sprawę Anny Delwi, która przede wszystkim podawała się, i tu jest kolejna, kolejny bardzo fajny haczyk, za spadkobierczynię wielkiej niemieckiej fortuny. Wręcz mówiła o sobie, że jest dziedziczką z Niemiec, pochodzenia tam lekko arystokratycznego oczywiście, ale powiem, proszę Państwa, co jest najbardziej sexy? Pochodzenie. Jeżeli go nie masz, to jest sobie wymyśl. Głupi dziennikarz i tak nie sprawdzi. Mhm, brzmi znajomo? No właśnie, można sobie opowiadać różne historie i to też jest, tworzy wokół ciebie taką atmosferę, o właśnie tutaj salony, on, on, wiadomo, błękit na krew, podobno jest czerwona w każdych żyłach, no ale wiecie, Anna wymyśliła sobie, że jest niemiecką dziedziczką, wparowała do środowiska nowojorskich milionerów, i rzeczywiście ona stała się autorką największego oszustwa w historii Nowego Jorku, ale też z drugiej strony i ten serial Kim jest Anna, który jest średniowym serialem, ale bardzo ciekawie pokazuje jedną rzecz. Ona pokazuje, że tak naprawdę to co ona zrobiła stało się ucieleśnieniem amerykańskiego snu, ale nie tylko amerykańskiego. No błagam, to się dzieje w Europie, to się dzieje w Polsce. To są te dziewczynki, to są ci chłopcy prawie znikąd, którzy wymyślają siebie na nowo, wypożyczają samochody, domy, jak trzeba, to nawet dyplomy wyższych uczelni, wymyślają sobie życie od początku do końca i robią szum, robią hałas. Do tego jeszcze Anna DeVlei miała już Instagrama, co też jest bardzo ważne. W jednym z dokumentów, które oglądałam o niej, kobieta podająca się w pewnym momencie za jej przyjaciółkę mówi wprost, no ja widziałam jej Instagrama, widziałam, że ona ma tam dużo followersów, ma fajne zdjęcia z podróży, pomyślałam sobie, ma takie ciekawe życie, stać ją na fajne zakupy, serio, naprawdę, stać ją na zakupy, czyli jest bardzo fajna, wow, wow, wow. Wracam do serialu Kim jest Anna, który jest opowieścią o dziennikarce tak naprawdę, która postanawia iść tropem Anny. I to jest bardzo ciekawa opowieść. W, tej dzieni w roli dziennikarki występuje Anna Klumski, a w roli Anny Devillay, czyli Anny Sorokin, występuje Julia Garner. Jest bardzo dobra. Zresztą Julia Garner miała okazję spotkać się z Anną Sorokin i mówiła, że ona sprawiała wrażenie bardzo delikatnej, wręcz subtelnej i największy problem, biorę to w cudzysłów, dla Julii Garner było wymyślenie czy odtworzenie tego akcentu, ponieważ no to musiał być akcent z, z Europy Wschodniej, łamany, przez brytyjski, angielski, ale jednak w Nowym Jorku, ponieważ angielski, jakiego uczyła się Anna w dzieciństwie, był brytyjskim, angielskim. Cała to jest oczywiście piramida, ale bardzo sama Anna Sorokin była zadowolona z tego, co Julia Garner pokazała na ekranie. I słuchajcie, tak naprawdę to jest opowieść o wielkiej oszustce, która była bardzo sprytna, ale ci ludzie też nie byli za mądrzy. Czy myślicie, że ktokolwiek zadał jej pytanie o to, czy to, co mówi, jest prawdą? Hm? Nie. Czy myślicie, że ktokolwiek podważył w jakimkolwiek momencie to, że ona nagle potrzebuje pieniędzy, że już pieniądze od ojca idą, że ojciec jest niedobrym tatusiem i ona teraz po prostu czeka na przelew od tatunia? Czy myślicie, że ktoś w ogóle sprawdził, czy taka osoba jak ona, czy jest taka rodzina w Niemczech, bo ona się podawała za członkinie pewnej rodziny? No to myślicie, że ktoś w ogóle wziął, wszedł w Google na przykład? Nikt ja już nie mówię, żeby czytał książki. Ja naprawdę nie wymagam zbyt wiele. Ja nie mówię, żeby brać herbarze do ręki. Ja nie mówię, żeby brać niemieckie gazety do ręki, no bo można nie znać niemieckiego. Ale słuchajcie, jest takie narzędzie Google, i okazuje się, że rzeczywiście można było ją sprawdzić w Google, gdyby ktoś to zrobił, ale oczywiście nikt tego nie zrobił, bo ona wyglądała, zachowywała się, sprawiała wrażenie osoby, która urodziła się po prostu z miliardowym kątem w ręku, z arystokratycznymi korzeniami i rzeczywiście wyglądała i zachowywała się i miała taką energię, jak kobieta, jak osoba która ma miliony dolarów, proszę bardzo i jeżeli trzeba, to założyła fundację przynajmniej próbowała założyć fundację kupiła bardzo drogą kamienicę w Nowym Jorku, tak, tak, tak i była niesłychanie intrygująca wszyscy, którzy mówią w, tym, w tych dokumentach o niej i, i o postaci, które występują w tym filmie gdzie, kim jest Anna, część z nich jest dalej gdzieś pod urokiem jej bo mieli z nią fajny czas, no mieszkała w drugim hotelu, stawiała drinki, chodziła na zakupy, zabierała na, za na wakacje no Matko Boska, wymarzona na koleżanka. No prawie każdy chciałby mieć taką koleżankę, prawda? No ale okazuje się, że no tutaj ona tak naprawdę w oczach swoich znajomych, każdy z nich miał inną wizję Anny, to też jest bardzo ciekawe. Kim jest Anna Sorokin teraz, co się z nią dzieje? Bo to jest też bardzo ciekawa historia, bo nie wiem czy wiecie, ale ona ma wystąpić w swoim własnym reality show, który będzie nosił tytuł, tutaj sobie czytam. Delvey's Dinner Club. I to ma być cała seria i ona będzie opowiadała o swoim życiu przy kolacji e, z różnymi gośćmi w jej mieszkaniu, ponieważ ona ma areszcz domowy, nie może wyjechać. <grych> Więc siedzi w domu. I teraz kto będzie z nią przy tym stole siedział? Tutaj czytam z materiałów producenta, wyselekcjonowana przez nią grupa aktorów, muzyków, biznesmenów, mało jej, działaczy społecznych, dziennikarzy i innych cenionych osób, które będą co tydzień spotykać się z nią przy zastawionym stole i prowadzić szczere rozmowy. Wszystkie tematy będą rozwolone łącznie z więziennymi doświadczeniami Anny, jej strategią odbudowy wizerunku i planami na przyszłość, słuchajcie. No, ona chciała znal, zaprosić do siebie Madonnę. Hmm, Ilona Maska, to by się dogadali. Marinę Abramowicz, słuchajcie, powiem tak, bardzo ciekawe postacie. Serial Shawny Rhymes, kim jest Anna, powstał na podstawie artykułu z New York Magazine, no i tam powiedziano te historię jest z punktu widzenia osób, które Anna Devlej oszukała, bo ona rzeczywiście oszukała tych ludzi. Wyłudziła te pieniądze, zainwestowała je gdzieś tam. Słuchajcie, to w ogóle to jest opowieść, którą warto obejrzeć, żeby zobaczyć, czy te mechanizmy są absolutnie uniwersalne. I że to nieważne, czy to jest w Stanach, czy w, w Budapeszcie, czy w Warszawie, czy, w, czy gdziekolwiek indziej. Dokładnie są te same mechanizmy. Pojawia się ktoś, kto jest na tyle bezczelny, że zaczyna gromadzić wokół siebie ludzi. Pojawiają się wokół niego znajomi i e, różni. On e, wie, jak Dostać się na przykład do elit finansowych, do bankierów, do doradców inwestycyjnych, naprawdę ona wchodziła tam jak do siebie. To było niesamowite i jej się to naprawdę udawało. Ona podobno też też znalazłam w sieci taką informację, że ona podpisała umowę z wydawnictwem na książkę i ma postać, powstać o niej serial dokumentalny. Przepraszam, trochę zaczynam się bać. Może to would help if you stop thinking about me like everyone else. No dobrze, zostawmy w takim razie aspirującą celebrytkę, która została ludzi z wydrenowanymi kontami, ze złamanymi emocjami. No ale będzie robiła dalej karierę. Słuchajcie, to bardzo ciekawe jest. Wiecie, co to jest WeWork? Pewnie widzicie czasami to logo w różnych miejscach. Kiedyś było go więcej, teraz trochę jest go mniej. A czy kojarzycie w ogóle takie nazwisko jak Adam no. Newman czy Rebecca Newman? Hmm? No to posłuchajcie. Co when I mówię workspace? Cubicles, ugly furniture, bad fluorescent lighting, death. Exactly. The future of work looks different. We're selling an experience. We. Oui. We need a name. We. Oui. We live. We dream. We work. No, We Crushed. To jest taki serial, który opowiada historię firmy WeWork. Scenariusz tego serialu powstał na podstawie podcastu, w którym opowiedziano historię tej firmy, jej wzlot i upadek. Słuchajcie, w zamierzeniu cała ta opowieść, historia firmy WeWork to była historia prostego konceptu. To przed chwilą słyszeliście w zwiastunie. Chodziło o to, żeby skończyć ze starymi biurami, ze starą formułą biura, gdzie oczywiście jest głośno, ciasno, jest okropne światło i nie można się napić alkoholu i żeby wymyśleć ludziom przestrzeń, w której oni będą mogli po prostu pracować w spokoju, żeby mieć tam też strefę odpoczynku, strefę gier, strefę jedzenia, żeby było w ogóle milutko. To jest w ogóle przyszłość. No to było trochę na długo przed pandemią, ale słuchajcie, to gdzieś trochę się to teraz dzieje, jak już patrzycie dookoła siebie, chociażby karierę, jaką robi home office i to, jak zaczynają pracodawcy podchodzić inaczej do biur, no to ewidentnie, no to się teraz trochę dzieje, może w inną stronę, ale wracajmy. WeWork było warte w szczycie 47 miliardów dolarów, chciałam powiedzieć milionów, nie, 47 miliardów dolarów. Założycielem firmy WeWork był Adam Newman i jego żona Rebecca oraz niejaki Miguel McKelvey, i słuchajcie, to był startup. I ten startup był bardzo prosto pomyślany. Startup miał pomóc w organizowaniu przestrzeni do coworkingu, No i to był strzał w dziesiątkę. W bardzo krótkim czasie państwo Newman i ich wspólnik stali się absolutnie miliarderami. Byli bohaterami oczywiście mediów, okładek. Noszono ich na rękach. Boże, boże. Do tej pory można znaleźć w internecie y, y, motywacyjne gadki Adama Newmana, jego żony Rebeki. Naprawdę tego jest cały czas pełno. Wywiady, okładki, sesje zdjęciowe, gale. Gala Tygodnika Time. No, naprawdę, słuchajcie, nikt nie miał żadnych wątpliwości. Przynajmniej się no, wydawało, że, że, że nie ma żadnych wątpliwości. Firma została powołana w 2010 roku i chodziło o to, że jakby w tej przestrzeni do coworkingu mieli głównie spotykać się freelancerzy, właściciele małych firm i startupów, i tam, co jest też bardzo ważne, dzięki temu, w tej przestrzeni oni mieli dostęp do no, na bardzo nowoczesnego biura i też przy okazji mieli dostęp do biur na całym świecie. Także po prostu to był rodzaj takiego jakby większego dealu. I oni oczywiście, co też jest bardzo ciekawe, państwo Newman chcieli zmieniać świat na lepsze. Mówili o tym, że są częścią wielkiej zmiany, która nadchodzi. Taką siłą napędową tego myślenia o zmianie na lepsze była żona Newmana, czy Rebe Rebecca Newman. Ona zresztą jest daleką kuzynką Gwyneth Paltrow. Była o nią bardzo zazdrosna. Jest tak naprawdę też instruktorką jogi i jest taką kobietą, że tak powiem, głęboko duchową. Duchowo. Wszystko, co robiła, było związane z duchowością. Postanow potrafi potrafiła na przykład, jak um, robiła nabór do pracy, nie przyjąć kogoś mimo świetnych mm, referencji, bardzo dobrego CV, bo jej energie nie działały, prawda, albo nie było wspólnych jakichś tam przepływów energii, whatever, nie wiem, jakiś bullshit wiadomo, o co chodzi. No jak nie wiadomo, o co chodzi, to po prostu, nie wiem, baba była po prostu moim zdaniem totalnie nawiedzona i pooglądałam sobie z nią wywiady i uważam, że jest jakąś, nie wiem, no coś tu jest nie tak. No dobra. Z WeWorkiem była historia bardzo analogiczna do na przykład Terranosa. Duży, duży wzrost. Wszyscy padali w ogóle na kolana przed nimi w ogóle, ale się niestety okazało, że zaczęły się pojawiać straty. Mało tego, Newmanowie zaczęli wydawać całą masę pieniędzy na bezsensowne rzeczy, w tym także na narkotyki. Równolegle zaczęli się pojawiać zarzuty, że na przykład w tej pracy jest się molestowanym seksualnie. Zaczęły się pojawiać różne problemy, co, z tego, co wtedy wymyślił Newman, że w takim razie wprowadzi firmę na giełdę. Jesteś ostrożny? Może być, może być. Czy to jest Adam naprawdę? Nie bym z nim z nim, jeśli nie byłam. Żyka pracowała tam. Dlaczego pomagała mu manifestować rzeczy? Są na tręc, żeby wychować 400 milionów w tym This. Enough, for Adam. Why feel trapped? You have to make them see. See what? You're a Superman. You're afraid that he outshines you. Can I get a single Adam? Because he does. Ado, Ado. Are you a Maverick or a Muse? A Muse. Tell me about your goals. I want to be at Vanity Fair. Vanity Fair's not for muses. Then I change my answer. No i 22 października 2019 roku w tę firmę, która zmieniła się na We Company zamiast WeWork, zainwestował wielki bank z Azji, SoftBank. I on, słuchajcie, wyłożył prawie 10 miliardów dolarów, przejął 80% spółki, no i się wtedy zaczęło. Tak naprawdę Newmanowi palma odbiła kompletnie, zaczął wydawać pieniądze jeszcze bardziej. Nie będę Wam dokładnie opowiadała, jak to było, ale no, oszukał potem na koniec wszystkich, wypłacił przed y, wypuszczeniem firmy na giełdę sobie z konta 700 milionów dolarów. Że tak powiem, jego żona Rebecca y, robi cały czas jakieś tam biznesy. Co się z nimi dzieje? Jesteście ciekawi? Chciałam Cię spotkać legendarnego Adam Newman i jego żonę. chief twarzy officer My wylizujemy obywatelski. A więc działamy, jak zmieniamy światło. Oni się na Cię. Jesteś zniszczyć się z To jest 1,9 milionów zloków. Nic jest więcej ważnego. Us. I have a responsibility to think bigger. I'm a golden goose laying golden eggs. You couldn't do this without me. We're going to war! We do this together. We can change everything. Słuchajcie, oni w tej chwili, państwo Newmanowie, po tych oszustwach, które wykonali, po tym całym skandalu, który wywołali, bo rzeczywiście wywołali ogromny, ale też oczywiście powtarza się ten cał, sam schemat, o którym wam mówiłam. Czy ktokolwiek zadał pytanie, czy ta firma jest wiarygodna? Nikt. Co zadecydowała? Newmanowie byli ładną parą. On był przystojny, wysoki, ciemnowłosy. Ona obok niego, taka chuda, długowłosa, taka mimoza trochę. Oni byli bardzo medialni. Byli też bardzo fajni, nie ubrani. Znaczy, jak, jak widzi się ich zdjęcia, jak widzi się ich sesja, tego trochę było. Oni bardzo dbali o PR. No naprawdę, to są tacy trochę rokowi miliarderzy. To bardzo fajnie, takie było bardzo sexy Mamy fajnego kolesia, mamy fajną kobietę, mają dzieci. No jest wspaniale w ogóle, rewelacja. I robią nam świat przyszłości, bo oczywiście oni to wszystko jeszcze owijali takim bullshitem, trochę new age'owym o tym, że robią nowy świat, nową rzeczywistość, nowe społeczeństwo, bla, 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 taki trochę coaching z Instagrama, tylko, że oni nie bardzo Instagramowo, tylko bardziej jednak na rynkach finansowych, ale to jest podobna stylistyka. Takie mówienie ludziom, słuchajcie, my was trochę dymamy tutaj, ale robimy wam fajną przyszłość, więc dajcie się teraz troszkę wydymać, weźmiemy te pieniądze, zamieszamy, zamieszamy, ale będzie pięknie, będzie wspaniale, new age, zen, zen. No ta rebeka. Naprawdę była to, ta, znaczy jest totalnie pokręcona. I teraz słuchajcie, oni tak naprawdę nie ponieśli żadnych y, y, konsekwencji. Mieszkają teraz w ogromnej rezydencji wartej 90 milionów dolarów. Człowieku spłacający swój kredyt w Polsce. Otóż Newmanowie mieszkają w rezydencji wartej 90 milionów dolarów. Wychowują sześcioro dzieci i teraz tak. Pan Newman pozyskał i to jest prawda, to sprawdziłam w trzech źródłach naprawdę. Pozyskał 350 milionów dolarów na rozwój zupełnie nowego projektu który jest oparty na nieruchomościach. Naprawdę, po tym wszystkim, co zrobił, po tych wszystkich aferach, po narkotykach, molestowaniu, po niszczeniu ludziom psychiki, po zachowaniach totalnie no, wykraczających poza wszelkie normy, pan Adam Newman dostał teraz 350 milionów dolarów, no zupełnie nowy startup. Nie wiadomo, czy historia się powtórzy, ale cóż. No i proszę Państwa, kończymy powoli z WeWorkiem, tylko na koniec teraz Influencerka, która uchodzi za najbardziej znienawidzoną na świecie. Wiecie, że jest taka? Wyjątkowo nie jest z Polski. Jest z Australii. Naprawdę. Posłuchajcie. W augustu 2013 roku Belle Gibson launched The Whole Pantry. A book, an app i a website, w she claimed that healthy eating had cured her condition. It was five years ago I was diagnosed with terminal cancer. It's been hard. Belle Gibson was the queen bee of wellness. People worshiped her. I was deeply invested in what she was saying because it was just such an amazing story. This is the story of the rise and fall of one of Instagram's first super influencers, told by those she influenced. Jest taki film dokumentalny, który jest uwolniony też zresztą jest na YouTube, normalnie można to też go na kanal plus oglądać. Nakręciło go BBC. Nosi tytuł Influencerka. Wielki przekręt na Instagramie. I to jest opowieść też o dzisiejszych czasach. I to jest opowieść potworna, ponieważ dotyka zdrowia ludzi, dotyka pragnienia człowieka, do, żeby wyzdrowieć. Wyobraźcie sobie, jest taka sytuacja, nie wiem, siedzicie jakieś tam posty na Instagramie, a znowu uderzyłam w mikrofon, siedzicie jakieś posty na Instagramie i to macie jakieś jedzonko, coś tam. Była taka moda dobrych parę lat temu, że to wszystko było takie wystylizowane, że człowiek choćby się naprawdę... Zesrał, mówię wprost. To by nie zrobił takiego, takiej kompozycji z, z jakimś tam musli i bananem i czymś tam. No, ale był, ma, masa była takich przestylizowanych wręcz nawet głównie śniadaniowych zdjęć. I macie takie piękne zdjęcie, jakieś musli, coś tam, coś tam, do tego macie lekką medytacyjną gadkę, potem na tym kącie macie uśmiechniętą dziewczynę, która z kwiatami w ręku ogląda zachód słońca, a potem jeszcze wam mówi kolejną medytacyjną gadkę przed snem i mówi tutaj jakieś tam ćwiczenia, jakieś tam stretching, coś tam, o kurde, naprawdę się chciałam ściągnąć, nieważne. No i to jest piękne, to jest piękne. I jeszcze parę lat temu ludzie naprawdę łykali to jak pelikany. A teraz wyobraźcie sobie, że dziewczyną, która prowadzi to konto jest młoda, śliczna blondynka o takiej lekko pucułowatej twarzy, nazywa się Bel Gibson, która mówi o tym, że ma nieuleczalnego, terminalnego raka mózgu. No i to są jej takie ostatnie chwile, gdzie ona chce je podzielić ze swoimi fanami, a przy okazji, uwaga, uwaga, leczy się z raka jedzeniem, dietą, tak? Przede wszystkim nie je glutenu, nabiału, mięsa i nie pije alkoholu i jest w stanie pokonać chorobę nieuleczalną bez konieczności odbywania chemioterapii, czyli ustalmy na starcie. Mamy rok 2013, Belgipson zakłada swojego bloga. I tam Bell Gibson twierdzi, że A, ma nieuleczalnie, nieuleczalnego raka mózgu, ale B, leczy go za pomocą diety, C, bez chemioterapii. I teraz, słuchajcie, my, my się dzisiaj możemy z tego śmiać, bo jesteśmy bardzo mądrzy, przeczytaliśmy wszystkie mądre książki, tak nam się wydaje, no i wiemy, że jednak, słuchajcie, raka dietą słabe, tym bardziej, że się teraz trochę śmieję, ale naprawdę mam koleżankę, której babcia przekonała się do praktyk pewnego znachora z Polski i e, zmarła, ponieważ odstawiła po cichu, bez wiedzy rodziców i lekarza leki zaczęła brać jakieś tam napary i umarła niestety. To są realne problemy, to są realne ofiary właśnie takich domorosłych znachorów. I tutaj mamy 2013 rok, mamy Australię, mamy Bell Gibson, która zakłada Instagrama. I wymyśla też aplikację, która będzie sprzedawana przez Apple, czyli WoW, wow która nazywa się The Whole Pantry. I nawet potem była książka kucharska pod tym samym tytułem. Wszystko kręci się wokół tego, że Bel Gibson pokonała tego raka, i że jest wszystko wspaniale, i że jest cudownie, i że ona w ogóle dzięki diecie to zrobiła. Słuchajcie, są do dziś wywiady w, na YouTubie, można je obejrzeć, gdzie dziennikarze bez pytania żadnego w ogóle padają przed nią na kolana i mówią: Boże, jesteś taka cudowna, Boże, wyleczyłaś się z raka dietą bezglutenową. I naprawdę to łykają. Naprawdę to łykają. Nikt nie zadaje pytania, dobra, pokaż kwity, pokaż jakieś świadectwo lekarskie, pokaż jakieś badania, cokolwiek, badanie krwi. Kurczę, to jest raczej niemożliwe, jeżeli mówi, że masz terminalnego raka mózgu i nagle leczysz go dietą? Wow! No, sytuacja jest rzeczywiście dość trudna, bo masa kobiet, w tym trzy bohaterki tego filmu BBC, wierzą jej. Naprawdę wierzą jej i idą za nią, idą razem z, za nią za biznesem wellnessowym. Mówiłam wam o książce Wellmania, to jest dokładnie to. Znaczy to, się robi z tego, się robi biznes. Bell Gibson zaczyna na nich zarabiać bardzo dużo pieniędzy. I had been writing about the wellness phenomenon since 2012 and then I came across Bell Gibson's claims online and I was just immediately intrigued by them. Because I'd written about the wellness industry and had interviewed a, a range of cancer specialists, I just was immediately suspicious about her claim about this brain tumour. You just don't live with something like that for five years without having some kind of treatment. Teraz słuchaliśmy przed chwileczką dziennikarza, który rozmawiał z Bell Gibson, Mówił się z nią w knajpie, jego żona była chora na raka piersi i on dużo z, jakby zbadał tego rynku wellnessowego, w ogóle był ciekaw, no wiadomo, każdy, kto jest chory, czasem z, y, obok normalnej farmakoterapii, łapie się różnych metod, prawda? Ja sama miałam w domu osobę chorą na nowotwór, terminalnie, przez dobry parę lat i wiem, po prostu jak zmarła moja mama, to ja miałam dwie szafki suplementów do wyrzucenia. Ja wiem, że ludzie kiedy. Ich boli, kiedy chorują, kiedy są przerażeni, są w stanie wydać każde pieniądze, w tym wypadku to były moje pieniądze, na jakieś tam humbugi, jakieś w ogóle wizje, jakieś fantomy. I tu jest podobna historia. Ten dziennikarz, ponieważ jego żona chorowała na raka piersi, postanowił spotkać się z Bel Gibson, bo ona wtedy była absolutną gwiazdą. No i spotkał się z nią, słuchajcie, i w trakcie rozmowy, on o tym mówi w tym dokumencie BBC, mówi wprost, ja się tu zaczęłam je zdawać pytania i ona była bardzo przekonana do tego, co mówi, ale ja nie byłam przekonany do tego, co ona mówi. Po prostu ją na jakichś tam różnych kłamstwach, przeinaczeniach, słuchajcie, i sprawa zaczęła bardzo pączkować, że tak powiem, bo okazało się, że on na szczęście zapytał, że coś jest nie tak, Po tym jak Belgipson Gibson została wykreowana przez media m.in. w Australii na w ogóle cudotwórczynię, na Jezusa, no w ogóle wiecie, ręce, które leczą, Kaszpirowski, Matko Boska, wszystko w ogóle fantastycznie, sprzedała książkę, zarobiła dużo pieniędzy, mało tego jeszcze szukała ludzi, bo ona mówiła, że jakąś część zarobków ma przekazać organizacjom charytatywnym, okazało się, że tego nie przekazała. Słuchajcie, mało tego odkryto, między innymi, że ona kilka lat przed założeniem tego profilu na Instagramie i tego, tej opowieści o raku mózgu, ona potem mówiła, że ma przerzuty w ogóle, to jest jej w ogóle lepszy, lepszy hit. To była bardzo aktywna uczestniczką takiego forum dla ludzi, gdzie pisali sobie ludzie Ludzi chorych, gdzie m.in. była aktywna pod postami, gdzie ludzie pisali o zatrzymaniu akcji serca, o chorobach serca, więc generalnie w ogóle peregrynowała temat różnych objawów, różnych chorób. Mało tego, do tego jeszcze dziennikarze, jak już potem sprawa wybuchła, odkryli m.in., że ona podawała nie taki wiek, jaki miała naprawdę, no, że generalnie laska była wymyślona od początku do końca. Od początku do końca, słuchajcie. Okazało się, że Apple wyrzuciło ze swojego sklepu jej aplikację, ale co jest bardzo ciekawe, bo to cały czas to, do czego wracam od początku tego podcastu. Te kobiety trzy, które są w tym dokumencie BBC, link dostaniecie, wszystkie były chore, kobiety gdzieś na granicy, które szukały dla siebie pomocy, które zobaczyły śliczną dziewczynę na Instagramie, która wyleczyła raka dietą bezglutenową, hello. I one mówią wprost, uwierzyłyśmy jej, bo stały za nią potężne firmy. Nie czułam potrzeby samodzielnie sprawdzać jej historii. I słuchajcie, to jest klucz. Wszyscy ci oszuści, o których wam mówiłam, Mieli te okładki, mieli te wywiady, mieli ten splendor, bo nikt nic nie zweryfikował, bo stały za nimi media, wielkie firmy, tutaj Apple, w przypadku Bell Gibson, no jeżeli jakaś aplikacja ląduje w Apple Store, to znaczy, że się nie jest z dupy. Okazało się, że ona tam była i ona dzięki temu zarabiała. E, ona wydawała książki, jakby stały za nią naprawdę potężne korporacje. Wszyscy ci ludzie, o których wam dzisiaj opowiadam, oszukali innych ludzi, stali się oszustami, zarobili pieniądze, Praktycznie do dziś są bezkarni, dlatego że nakręcili swoją sławę, swój stan konta przez to, że mieli ze sobą między innymi albo wpływowych przyjaciół, ale przede wszystkim mili media. Bo wpływowy przyjaciel wiecie. Ale jeżeli na przykład duża gazeta zajmująca się biznesem robi z tobą okładkę, to przecież nie pomyślisz, że ten ktoś to jest jakaś, nie wiem, dziwna postać. Jeżeli duży tygodnik, ważny, opiniotwórczy, zalicza cię do stu najbardziej wpływowych ludzi, no to myślisz sobie, Jezu, przecież tego nie można kupić. Nie, może nie trzeba kupować, może po prostu media są tak skretyniałe dzisiaj, że nikt niczego nie weryfikuje. For a couple of years, we've been waiting for answered prayers. I refer to it now as my posthumous novel because yeah. either I'm going to kill it or it's going to kill me. Truman saw everything and he remembered it. Sooner or later, he was going to put it down on paper. He was writing these thinly veiled stories about people he knew, and he basically told all their secrets. The response was, how could your friend do this to you? You must have known that there was danger in all of that. Once you blend fiction and nonfiction, things get a little slippery. Truman used to always say, don't let the truth get in the way of a good story. So watch out. <laughs> No dobrze, to teraz, proszę Państwa, zostawmy najbardziej znienawidzoną influencerkę w, w Australii i na świecie i w ogóle. W jednym z moich podcastów mówiłam Państwu o tym, że bardzo lubię czytać Trumana Capote i że to jest bardzo ciekawa postać, bardzo bardzo taka wyrafinowana postać, wybitny moim zdaniem pisarz, wspaniały. I mówiłam Państwu, że w Stanach ukazała się książka o kobietach Capotiego. Ona teraz właśnie ukazała się o, po polsku kobiety Capotiego. On sam był gejem, był gejem wautowanym, co rzeczywiście w tamtych czasach było naprawdę aktem odwagi, bo nikt nie pokazywał otwarcie swoich preferencji seksualnych. On za to, jako pisarz, gaduła, plotkarz, bon vivant, taki mały potworek, jak na niego mówiono, stał się ulubieńcem amerykańskiej nowojorskiej socjety, głównie kobiet. Kobiet, żon bogatych, bardzo wpływowych mężczyzn, dla których Truman Capote był przyjacielem, koleżanką, przyjaciółką, plotkować można było. One mu mówiły to, czego nie mówiły nikomu innemu. Taki gej przyjaciel na długo, zanim pojawił się seks w Wielkim Mieście, gdzie Carrie Bradshaw mówiła, że najlepszym przyjacielem kobiety jest oczywiście gej. No to nowojorskie miliarderki, kobiety z socjety wiedziały o tym za sprawą Trumana Capote. No i teraz słuchajcie, jest ta książka, napisał ją Lawrence Lemur, Kobiety Kapotego i mamy na okładce, już to samo ten, ten headline mówi, Śniadanie u Mroczne Sekrety i Zdrada w Świecie Glamour. No i to jest książka, która jest historią tych wszystkich kobiet, na które Truman Kapoti mówił swans, czyli łabędzie. Te kobiety, z którymi on się przyjaźnił przez lata, w których domach bywał, z którymi chodził na kolacje, na imprezy, upijali się do bladego świtu, się wygłupiali, bawili. On był ich powiernikiem, a potem je wszystkie zdradził niestety, no bo niestety opublikowano bodaj dwa rozdziały książki, w których no, rozjechał je po prostu kompletnie i zdradził ich sekrety. No i tutaj fragment z pierwszego rozdziału chciałam wam przeczytać. Książka nosi tytuł Kobiety Kapotego i to jest taka wiecie, kiedyś, żeby dostać się do socjety, żeby wejść na tak zwany czerwony dywan albo żeby wejść na słynny bal, który organizował Truman Capote, to był czarno-biały bal, zresztą jego imprezy były najlepsze w Nowym Jorku, zanim założono Klub 54 i rzeczywiście ten splendor żeby tego liznąć, żeby tego dotknąć to trzeba było być albo miliarderem, ale, ale prawdziwym, nie takim wymyślonym który ma długi komornika na koncie, albo jakimś wybitnym artystą, albo wybitnym sportowcem albo na przykład politykiem no i tutaj tak, czytam Piękno, gust oraz maniery ludzi uprzywilejowanych przyciągały Trumana w równym stopniu, jak odpychały go ich aroganckie poczucie wyższości i lekceważenie życia zwykłych zjadaczy chleba. Życia pełnego prawdziwych doświadczeń i trudnych lekcji. Napięcie między tymi dwoma systemami wartości zainspirowało Trumana do stworzenia swojego nieśmiertelnego dzieła. Kluczowe miało okazać się przywołanie świata łabędzic, który dałoby się streścić w jednym słowie – Przepych. Każda z tych kobiet znała potęgę pieniędzy. Wiedziały, co mogą za nie kupić i jak wiele bogactwo może im wynagrodzić. Niemniej jednak wbrew temu, co sugerowali ich zjadliwi przeciwnicy, nie zawdzięczały swojego czaru wyłącznie majątkowi. Możliwe, że nieprzemijający łabędź sunie po wodach skroplonej mamony – to jednak nie uzasadnia samej istoty. Napisał Truman w swoim eseju, który ukazał się w Harper's Bazar w październiku 1959 roku. To prawda, że jego łabędzice były zamożne, miały jednak znacznie więcej do zaoferowania. To może ja powtórzę to zdania. To prawda, że jego łabędzice były zamożne, miały jednak znacznie więcej do zaoferowania. Dla Trumana każda łabędzica była ucieleśnieniem ekskluzywnego blichtru w powojennym świecie. Każda reprezentowała zbiór wyjątkowych cech. Niebywała uroda oraz elegancki styl sprawiały, że oglądali się za nimi zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Czegoś takiego nie można było kupić. To może jeszcze powtórzę. Czegoś takiego nie można było kupić. A gdyby liczył się tylko koszt, pokaźna populacja w rubli. Wkrótce przerodziłaby się w łabędzie, napisał Truman. Dostrzegał prawdziwe oblicza łabędzic, skryte za fasadą ze złota, srebra i klejnotów. Historia każdej z tych kobiet była niezwykła, a jedynie on mógł opowiedzieć jej światu. Bardzo ciekawa sprawa, bardzo ciekawa książka, idealna taka, nie mówię, że plotkarska, ale... No kobiety takie, które dzisiaj, do dziś są znane w Nowym Jorku, Gloria Guinness na przykład, Pamela Harriman, czy Barbara Paley, czy na przykład Lira Dziwiu, czy Marella Anielli, no one są, o, znowu uderzyłam w mikrofon, one są bohaterkami tej książki i uwaga, będą bohaterami serialu, słuchajcie, Feud, Feud 2. Serial Ryana Murphy'ego będzie miał swój drugi sezon, bardzo znany serial. To była spora, pięcioletnia przerwa, ale Ryan Murphy powraca z zupełnie nową właśnie serią, która jest oparta y, na bazie historii łabędzi, czyli owych kobiet kapotego. I to jest opowieść o tym konflikcie, który w wyniku wybuchu pomiędzy pisarzem i owymi łabędziami z nowojorskiej socjety, czyli m.in. Anne Woodward, Bay Paley, C.J. Guest, Glorion Guinness, czy Slim Keith. I występują w tym serialu, którego premiera będzie prawdopodobnie jesienią tego roku, naprawdę wielkie nazwiska, bo m.in. Naomi Watts Kalista Flockhart, Chloe Sevigny, Demi Moore, Diane Lane i Maury Ward. Tom Hollander zagra Trumana Capote. Oprócz tego w tym serialu występią Chris Chalk i e, Ella Beatty. No naprawdę, reżyserować będzie Gaz Van Sant, czyli to się naprawdę zapowiada bardzo ciekawie. Radzę Wam przeczytać książkę Kobiety Capote'ego, zanim wejdzie ten serial, żeby wiedzieć o co tutaj chodzi. Ale żeby też wiedzieć o tym, że kiedyś, żeby być gwiazdą, żeby być gwiazdą socjety, żeby coś znaczyć, nie wystarczyło mieć tylko pełnego portfela czy narzeczonego miliardera. Tutaj trzeba było mieć coś więcej. Zdecydowanie. Na przykład chociażby w Super Supergust. Truman Capote bardzo lubił pięknie ubrane kobiety i rzeczywiście te wszystkie gwiazdy, te wszystkie łabędzie, o których tutaj mówię, były fenomenalnie ubrane, miały ogromny smak, gust, klasę. No miały też swoje ciemne sekrety, na przykład jedna z nich nosiła całe życie sztuczną szczękę. Niektóre się trochę poprawiały za pomocą skalpela, nie tylko dlatego, że chciały wyglądać młodziej, ale po prostu miały jakieś defekty, które chciały zlikwidować. Dokładnie tak. No i były to kobiety, które miały kolejnych mężczyzn, często bardzo bogatych, znaczy zwykle bardzo bogatych i bardzo wpływowych, które wyszły też z pewnego środowiska, o czym ta książka dokładnie mówi. To są na przykład no to są te dziewczyny, które urodziły się w rodzinach, w których to córką była przewidziana jedna droga. Doskonale wyjść za mąż i do, do pewnego momentu w życiu, bo potem już się było starą panną. No i trzeba było znaleźć męża, który by coś znaczył, który byłby bogaty, albo na przykład nawet potem rozwieść się z nim, ale to też był jakiś szczebel do kariery i do, do bycia, do życia. To nie były kobiety, które zarabiały pieniądze. One były na utrzymaniu swoich mężów, kolejnych mężów. Rodziły im dzieci, prowadziły im domy, e, robiły wielkie przyjęcia, o tych przyjęciach też tam jest. Bardzo dobrze się to czyta, bardzo szybko się to czyta. Link do książki oczywiście Oczywiście dostaną patroni, no i zbliżamy się do końca. No, proszę Państwa, cudownie, że ta książka się pojawiła, no bo ja już to napisałam na swoim Instagramie, ale powtórzę, mam ładne trzy pieski i mam bardzo często taką sytuację, że sobie z nimi idę. To są pieski, które są znane z reklam, z filmów, z różnych zdjęć, z pocztówek. Hmm, niektórzy celebryci to nawet mają, boż. No w każdym razie idę z nimi albo stoję i podchodzi do mnie ktoś, na przykład jakaś pani z dziećmi, no i tak się przygląda, przygląda i mówi, proszę pani, czy to jest pies dla dziecka? Ja wtedy odpowiadam, wie pani, tutaj pani wsiądzie w autobus, wysiądzie pani potem na Malborskiej, tam jest Ikea i w Ikei na dole mam pani dział z zabawkami, tam pani kupi pluszaka. To jest pies dla dziecka. Psy i dzieci. Rzeczywiście trochę się już poprawiło, tak mi się przynajmniej wydaje z, z perspektywy mieszkania w Warszawie, że rzeczywiście nie ma już takich sytuacji, które były kiedyś, że dziecko potrafiło podejść do psa od tyłu i złapać go na przykład za ogon. Mnie się to ani razu nie zdarzyło w ostatnich latach, ale miałam taką jedną sytuację – na szczęście pies był zajęty czymś innym i nie zdążył ugryźć. Mam za to niestety dzieci biegające za psami na hulajnogach. Mam dzieci, które specjalnie potrafią staranować psa rowerkiem. Miałam taką sytuację niedalej jak tydzień temu. No i mam oczywiście matki, które lecą i się drąży. To wszystko moja wina. Otóż proszę Państwa jest książka Psy i Dzieci. Jak ugryźć temat. Zofia Zaniewska-Wojtków i Piotr Wojtków. Bardzo fajna pozycja, bardzo prosta. Prostym językiem napisana o tym, jak to jest ogarnąć psa i dziecko. Albo Dzieci i Psy. Jak zrobić tak, żeby pod jednym dachem się nie pozabijać i nie pozagryzać i nie zwariować. Bardzo ważna dzisiaj rzecz, moim zdaniem absolutnie obowiązkowa lektura dla każdego rodzica. Mamy bardzo dużo psów, Polacy bardzo dużo mają psów i bardzo super. Tylko pamiętajmy też, że dzieci nie powinny wychowywać psów. Ja bardzo często jeżdżę na wakacje nad Polskie Morze i w ogóle często tam bywam i... Ja zawsze z przerażeniem patrzę na przykład na te biedne Maltańczyki, wszystkie nerwowo chore, ponieważ bawią się z nimi głównie dzieci. Rodzice tam gdzieś stoją z boku, sobie gadają czy coś, a dzieci po prostu doprowadzają te biedne, małe pieski, toj, toj pieski, zabawkowe pieski, tak są niestety nazywane, bardzo moim zdaniem fatalnie. I te wszystkie psy są psychicznie chore. Mam znajomą, która też ma psa takiej rasy jak moja i opowiadała mi o historii o pieska, który był w dwóch różnych domach, bo niestety został wyrzucony z domu, do którego został kupiony, bo właśnie miał być psem dla dziecka i okazało się, że pies dla dziecka pewnego dnia dziabnął. No to oczywiście się pieska pozbyto, ale on jest, nikt nie sprawdził, że ten pies po prostu ma już totalnie rozwalone nerwy, zupełnie rozwalone emocje, nie ma w ogóle żadnej hierarchii ważności w stadzie, jest przerażony szczekającym, gryzącym wszystko i wszystkich psem. Pies nie jest zabawką. Ta książka jest o tym, że pies nie jest zabawką. Pies jest odpowiedzialnością, pies jest miłością i Pies też nie jest symbolem statusu, a propos, bo ja ostatnio widzę, że celebrytki się fotografują z psami. Zresztą to zawsze. To się wzięło między innymi z portretów królewskich, zawsze bardzo często przy królu, przy władcy pojawiał się na płótnie pies. Często był to pies myśliwski, na przykład, bo wyższe sfery społeczne polowały. No ale w dzisiejszych czasach pies naprawdę stał się ofiarą dzisiejszych czasów, bo widzę te rasy, pseudorasy, te hybrydy, bo nagle, nie wiem czy wiecie, ale wszystkie celebrytki, wszyscy celebryci mają uczulenie na psią sierść. To fantastyczne, w związku z tym mogą mieć tylko jedne konkretne pieski, bo akurat te pieski mają też amerykańscy celebryci. To też jest kwestia statusu, taki pies kosztuje 7, 9, 10 tysięcy. Tak, za szczeniaka. Niektórzy dostają go za darmo po to, żeby rozreklamować hodowlę, ale nagle się okazuje, wszyscy mają uczulenie na sierść. Smutne mamy czasy, dziwne mamy czasy. To może niech tam ktoś nam zaszczeka jeszcze. No właśnie, to był podcast Pierwsza Młodość. Przed mikrofonem Karolina Korwin-Piotrowska. Dzisiaj chciałam z wami porozmawiać o sławie, o popularności, o pieniądzach i o oszustwie. Rzeczywiście, showbiznes to jedno wielkie oszustwo. Można też nazwać show showbiznes bajką. Ale wiecie są, są granice bajki i są granice oszustwa i są granice manipulacji i są granice zwykłego hamstwa i głupoty. Media są beznadziejne. Media nic nie zweryfikują, bo niestety spójrzmy na to, kto tam został. Spójrzmy na to, kto niestety tam pracuje. To nie są ludzie, którzy mają narzędzia do tego, żeby cokolwiek sprawdzić. Dostają temat na tacy i go robią. I to nie tylko w Polsce, to jest też na świecie. Takich historii, jakie mamy z warszawskiego, z polskiego podwórka jest wszędzie pełno. I tego będzie coraz więcej, bo my nie stajemy się coraz mądrzejsi, my głupiejemy. I dajemy się złapać. I dajemy się obśmiać. To był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Premiera podcastu Zawsze w piątek o godzinie 18:00 na Apple Podcast, na Google Podcast, na Spotify i na moim kanale na YouTube. Bardzo Was zapraszam do subskrybowania moich y, podcastów. Zapraszam też na Patronite, Patroni od Progu 25, dostają co tydzień bardzo fajny, wypasiony newsletter. Z dzisiejszego podcastu też będzie z, z ogromną ilością bonusów, ponieważ rzeczywiście poodkrywałam różne dokumenty, książki, pozycje o ludziach, o historiach, o których dzisiaj Wam mówiłam, może Wam się to przyda. Wiem, że niektórzy bardzo czekają na te newslettery i bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to też cieszy, bo czytam że wolicie wydać na mnie raz w miesiącu niż na jakąś głupią gazetę. Zważywszy na stan polskich mediów, rzeczywiście może lepiej wydać na mnie. Ach, nie będę skromna, cóż. Może stanę się sławna. No i na koniec ostatniej grzyzą psy. Do usłyszenia za tydzień. Moim wydawcą był Mateusz Nowosad. Nagrywam u mnie w domu, za oknem ciemno, już całkiem, zaraz napiję się herbatki. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie zdrowi. Żeby wam było ciepło i żebyście się wygrzali, żeby było wam słoneczniej, żebyście odpoczęli. Pamiętajcie, czasami warto zrobić nic. I zostajesz trochę tyle Słyszysz ujadanie psa Stań tyłem do przepaści I zaklęcia odmów trzy. U, nie oglądaj się za siebie Bo ostatni gryzą psy. Oglądaj się ze siebie, bo ostatni gryzący, wykorzystaj swoją szansę, bo ostatni gryzący, twojego ra.